0: All right. Bonjour, bonsoir tout le monde. Mon nom est Raphaël et on est de retour ce soir en direct. On est le euh, dimanche, 4, euh, dimanche 4 février en effet <rire> et on est en direct pour se parler du quatrième euh, ou cinquième officiellement gala de la saison et euh, l'élimination au bout de la semaine de patronat de Fred. Donc bonjour tout le monde, très content de vous retrouver encore une fois en direct ou en rediffusion pour se parler de Big Brother Célébrité. Bonsoir tout le monde dans le chat, bonsoir à tous ceux qui écoutent en direct et évidemment bonsoir à tous ceux qui écoutent en rediffusion. Très content de vous retrouver. Euh, J'ai l'impression de me répéter mais c'est que je suis encore un peu, euh, pas sous le choc, mais euh, sous le, le, le hype d'un honnêtement excellent épisode qui, pour moi, est, et j'ai vraiment j'avais tellement hâte d'en parler à, à, en l'écoutant, pour vrai, je crois que c'est un des meilleurs galas pour un des résultats les plus prévisibles possibles. J'ai vraiment aimé cet épisode-là ce soir, et c'est pour ça, entre autres, que je suis très, très, très excité de vous retrouver ce soir pour vous en parler. Donc, euh, avant qu'on commence, euh, juste faire une petite euh, mention. J'ai encore une, un petit changement d'horaire à annoncer, euh, exceptionnellement, pour la semaine prochaine. À cause d'un événement, pour le travail, je vais devoir déplacer, en fait, ou tout simplement annuler le stream de mardi. Donc, euh, normalement, je fais des streams pour ceux qui ne qui le savent pas, les mardis, jeudi et dimanche. Mais euh, ben, je travaille dans l'événementiel et j'ai un événement. Donc, <rire> je vais devoir euh, déplacer mon stream euh, à jeudi, en fait, ou juste annuler le stream du mardi et faire un stream juste jeudi cette semaine. Donc, on va avoir un stream qui va couvrir l'entièreté de la semaine invisible. Et après ça, ben, évidemment, on se retrouve dimanche pour le stream d'élimination du gala de, euh, euh, de la semaine de Patronat Invisible. Donc, je vais le mettre dans la description, les informations vont être disponibles, mais je vais juste donner un heads up pour pas que vous m'attendiez pour rien mardi. On va juste se revoir jeudi à la place. Donc, euh, lançons-nous dans l'épisode de ce soir, j'avais tellement hâte d'en parler, et donc je suis très 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 content de pouvoir le faire. Donc, euh, comment, par où commencer Bon. Évidemment, euh, on, va, on va juste mettre les pièces en place pour euh, l'événement de ce soir, donc l'épisode de ce soir. Euh, Fred était la patronne invisible, pour celles et ceux qui ne savent pas. Il y avait un plan euh, créé la semaine précédente avec les 10 joueurs qui étaient réveillés dans la maison au moment du, de, du petit défi qu'il y avait pour les 6 jetons, donc la nuit des longs couteaux ou la nuit des longs jetons, comme ils l'ont appelé. Et ces 10 personnes-là s'étaient mis d'accord pour éliminer Barbada, Mélanie et Eve back-to-back, pour se retrouver les 10 ensemble. On était donc à la dernière personne euh, qui était sur la liste des victimes de l'Alliance de 10. Cette personne-là était Eve. Et lorsque Fred a remporté le patronat cette semaine, ben, on, a, on a très rapidement compris que le plan de l'Alliance de 10 allait être maintenu et que Eve serait la victime au bout de cette semaine-là, euh, fort probablement sous un backdoor, parce qu'apparemment, c'est la seule stratégie qu'on peut voir à Big Brother, c'est les vérités. Sarcasme à part, euh, en effet, donc, suite à un bloc initial de Pat Côté contre Joël, euh, euh, Charles Hamelin a été choisi pour participer au veto pour, par Pat et a euh, gagné ce veto-là, qui était une très bonne compétition euh, du veto d'ailleurs, que j'étais content de voir à Big Brother Célébrité. Euh, Charles a remporté cette compétition-là lors de la cérémonie du veto, a utilisé le veto sur Pat pour le sauver de la situation euh, de bloc sur laquelle il était. Et c'est là que Fred a refermé le backdoor sur Eve. Et Eve s'est retrouvée sur le bloc contre Joël. Donc, euh... Et, en fait, l'épisode de jeudi s'est conclu sous... Sur le, le, le retour de Hide and Go Vito, ou euh, cherche et Trouve pour le veto. Sauf que c'était pas pour le veto, ce coup-ci c'était pour les jetons. Et... Euh... Comme j'ai mentionné au, au, dans mon dernier stream ou dans ma dernière vidéo pour ceux qui écoutent en rediff, euh, j'ai trouvé que ce, ce, cette manière-là de faire était correcte sans plus. Euh, J'aimais le retour de cette compétition-là de ce challenge-là, de cette activité-là, si on veut, de foutre le bordel dans la maison, basically. Euh, mais je trouvais que le, pour les jetons, c'était peut-être moins intéressant un peu que euh, était moins intéressant que... Euh, le, 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 le setup normal de veto, mais avec plus de gens qui participaient, donner aussi plus de bordel dans la maison. C'était correct. C'était pas... J'avais rien vraiment de trop négatif à dire. Juste que je, comme je préfère quand il y a comme des enjeux ultra importants comme le veto, plutôt que des jetons qui, bah, quoi que, sont quand même un enjeu important, on dirait, pour les gens dans la maison. Ce qui veut dire bah tant mieux pour nous, parce que ça veut dire que les gens, ils veulent en remporter. Bref. Mais ce qui est intéressant avec cette formule-là et puis cette twist-là avec les jetons, c'est que oui, il y avait le challenge, mais en faisant le ménage après les challenges, étaient encore dans la maison. Donc les joueurs et les joueurs qui ramassaient et qui étaient assez euh, fins observateurs pouvaient euh, trouver les jetons manquants. Et j'ai comme deux esprits par rapport à cette affaire-là. Euh, vous me direz ce que vous en pensez dans le chat. Mais c'est un peu ironique de faire tout un challenge, de trouver les jetons dans la maison. Quand Après ça, anyway, ils en trouvent et même en trouvent plus euh, après le défi, genre quand ils font le ménage. Je trouve ça un peu un peu absurde. En même temps, je comprends que logistiquement parlant, tu peux pas faire cacher tout le monde, faire le ménage au complet puis enlever les jetons qui restent et je comprends le, le, le pourquoi du comment. Mais disons que j'aurais aimé, euh, je trouve ça un peu ironique, pas j'aurais aimé, mais je trouve ça juste bizarre <rire> qu'au final, il a quand même pu trouver plein de jetons. Euh, mais là, ça fait qu'il euh, y a beaucoup de gens qui se retrouvent avec quand même pas mal de jetons. Euh, tout le monde tourne autour à peu près du entre 15 et 20-25 jetons, plus ou moins. Il y a des gens qui en ont vraiment pas beaucoup, comme Eve. Notamment, il y a des gens qui en ont vraiment plus comme Pat et Joël, qui en ont les deux genre 20-quelques, 25 environ. Plus ou moins, je n'ai pas les chiffres exacts par cœur, mais euh, je pense que comme 26 pour un, 24 pour l'autre, des chose comme ça. Euh, et donc, ça nous laisse un peu là-dessus, à part que ben, la maison est en cafarnaum, c'est le bordel et ça, c'est toujours divertissant. Mais j'ai trouvé ça un peu long en début d'épisode, par contre c'est peut-être mon seul nitpick que je peux faire sur l'épisode, c'est que j'ai trouvé le début un peu long de voir juste les gens trouver des jetons en faisant le ménage, quand on avait déjà passé la fin du dernier épisode à regarder des gens foutre le bordel et trouver des jetons. Mini, mini, mini peut-être des fois à l'épisode, mais ça c'est moi qui fais mon chialeux. Honnêtement, c'était après ça, là, après ce moment-là, ça a pas arrêter d'être fire comme épisode. J'ai vraiment adoré ça. Et ça va se commencer, tout ça, tout ce fun-là, avec le euh, euh, la campagne, en fait, de Eve versus Joël. Et je vais donner ça à Eve. Bon, c'était pas énorme, c'était pas très long comme segment, mais Eve a donné une bonne campagne avec les arguments qu'elle avait. J'ai vraiment apprécié le fait que Eve... Même si elle était backdoor, même si elle se disait, écoute, généralement les gens survivent pas souvent au backdoor. C'est déjà arrivé. Il y a des gens qui ont survécu à des backdoors. Fait que c'est pas impossible. Mais c'est généralement des très 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 bons joueurs qui ont survécu. Ou des joueurs très chanceux. Euh, mais il y a une. Euh... Il y avait une, une, une volonté de se battre pour sa survie dans la maison, pour sa place, que.. Euh... Euh que je pas vu souvent dans la maison, et tout ça a reposé sur un seul argument, et qui est l'argument le plus évident, et le meilleur argument que F pouvait sortir dans sa position, je ne suis pas un danger pour personne. That's it. Et avec ça, honnêtement, ça aurait pu être assez pour peut-être essayer de faire changer les choses. Je sais que le plan était vraiment, vraiment, vraiment enraciné, puis que c'est pas mal impossible de changer les choses une fois qu'un plan est aussi... Euh Solidement implanté parce que les gens vont. Les gens veulent le choix facile beaucoup, euh, bien souvent, puis veulent pas dealer avec les répercussions d'un choix difficile. Euh, généralement, quand les gens dealent avec les répercussions d'un choix difficile, c'est quand ils sont forcés de prendre un choix difficile, comme la répercussion en chaîne. Mais comme les gens aiment pas être ceux et celles qui se mettent le sang sur les mains, donc de changer le vote à la dernière minute, puis éliminer, exemple Joël dans ce cas-ci, était très très difficile pour Eve. Mais j'apprécie énormément le fait qu'elle a essayé et en donnant, pour moi, le meilleur argument qu'elle avait sur sa part. Eve, là, présentement dans la maison, c'est une agente libre. C'est une joueuse qui n'avait aucun allié parce que, littéralement, la maison s'est mise contre elle. Genre, les dix autres personnes étaient en plan ensemble contre elle. Donc, si tu as des joueurs qui pensent un, deux, trois, quatre coups à l'avance, là, d'avoir d'avoir Eve dans ta. Poche arrière comme Joker tout en sortant comme euh, tout en sortant euh, Joël qui est clairement une joueuse forte dans la maison euh, Pour vrai je pense qu'elle avait la clé du paradis là là. Elle avait la clé de, de l'argumentaire genre parfait Mais et, et j'apprécie qu'elle est allée voir des gens, elle est allée voir euh, elle est allée voir Pat, elle est allée voir Joël, elle a, elle a sorti son argumentaire à des gens qui auraient pu bon, à Joël, ça n'a pas vraiment rapport, mais à Pat euh, elle l'a fait à d'autres personnes, je crois aussi bref, c'était l'argument qu'il fallait sortir j'ai aimé le fait qu'elle se défende. pour moi c'était rafraîchissant à voir et ça, sans me donner l'impression que ça allait changer, parce que je pensais vraiment pas que ça allait changer euh, comme décision finale, mais euh, je... J'appréciais le, 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 la, la vitalité, le désir de se battre puis le désir de faire « Écoute, tout le monde est contre moi, ben je vais juste essayer quand même de faire ce que je peux. » Puis dans le pire des cas, ben je vais foutre une bombe dans la maison. Et ça, c'est l'autre segment qu'on a vu. Eve un peu par après, on dirait que c'était un petit peu plus tard dans le truc, quand elle a vraiment réalisé qu'il n'y avait aucune chance pour elle de s'en sortir. Ben, elle s'est dit « Écoute, j'ai plus rien à perdre, foutons la merde dans la maison, révélons les secrets de tout le monde. » Parce que, anyway, ça change absolument rien. Et elle est allée dire au, en premier ces informations-là à euh, Fred, ce que j'ai trouvé un peu, pas, pas étrange, pas ironique, mais j'ai trouvé un peu spécial. Pas, je comprends pourquoi, parce que le, le, le thinking de Eve, à ce moment-là, c'était, en donnant les informations à euh, à Fred, Tu sais, c'est une fille qui pourrait être capable de détrôner dans le futur. Par contre, si on y va avec la logique que Fred est probablement en bas de la hiérarchie de la maison et que là, en tant que patronne, elle ne pourra pas redevenir patronne la semaine suivante, donner ces informations-là à Fred ne vont probablement pas donner de, de, de résultats immédiats. Puis Fred n'est pas la personne qui a le plus d'influence ou de pouvoir dans la maison, même en tant que patronne. Fait que je ne sais pas si c'était la meilleure première personne à en parler, surtout en plus que plus tôt dans la semaine, on a vu Fred... Euh, Eve, quand elle, euh, euh, elle a révélé à Fred l'existence de la voûte, Fred l'a complètement pas cru, lui a quasiment ri d'en face, puis révélé toutes ces informations-là à tout le monde, ce qui fait en sorte que maintenant tout le monde est au courant que la chambre des secrets, le, ou le magasin, comme euh, il l'appelle dans le show, existe. Fait que là, que Eve retourne voir Fred et lui redonne tous ses secrets dans la game, littéralement, là, toutes les informations l'existence des Zoolander, l'existence de Star Alliance, la relation de Pat et Jean, la relation de Pat-Jean et Enrica, les dynamiques dans la maison, euh, tout, 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 moi, euh, le fait qu'elle soit allée le voir à, à, à le dire à Fred, j'étais comme, je sais pas pourquoi, euh, je sais pas pourquoi c'était sa première décision, ils n'ont peut-être pas montré en l'ordre, parce que moi, ce qui ma crainte, c'était que Fred aille le dire et évidemment, ce qui s'est passé, c'est que Fred est allé le dire à Gab, Gab est allé le dire à ses autres alliés et on s'est retrouvé avec une espèce de téléphone d'information où les gens se sont tous relayés les informations d'Eve. Juste parce que Eve le dit à Fred qui le dit à, puis voilà, c'est parti en débandade. Cette information s'est même rendue jusqu'à Pat, ce qui l'a fait un peu paniquer puis ce qui l'a un peu rendu en maudit. Parce que là sa game a un peu explosé, ou en tout cas, c'est fait exploser, euh, exposé, pardon, euh, au grand jour, et potentiellement dans les oreilles de tout le monde dans la maison. Fait que cette révélation-là a clairement fait peur à Pat et a mis Pat dans une situation beaucoup plus précaire. Mais je, pour moi, je pense que la, la, la clé du move d'Eve, c'est d'aller voir euh, Joël et de lui dire exactement la même information. Donc, Eve est allée voir euh, est allé voir euh, Joël et lui a, encore une fois, même principe, tout révélé. Et la raison pourquoi c'était un excellent move d'Eve d'aller voir Joël et lui révéler tout ça, c'est que présentement, Ève, je pense qu'elle est vraiment pas conne, elle a remarqué que Joël est dans le top de la hiérarchie de la maison et que Joël a une proximité avec Pat. En révélant les informations que euh, les Zoolander existent les euh, euh, puis, bref, toutes les dynamiques de la maison auxquelles euh, Joel n'était pas au courant pour moi, ce que ça fait c'est qu'elle se prend une personne qui a de, du pouvoir de, de prendre une décision, d'agir d'influencer les choses et lui donne des munitions pour potentiellement se revirer contre Pat avant qu'il soit trop tard pourquoi? Euh, je pense honnêtement que c'était parce que, en sachant que voir euh, Joël, qui est une des femmes probablement les plus stratégiques dans la maison, les plus euh, « out there euh, », pour moi, c'était vraiment la bonne décision si elle voulait avoir quelqu'un qui serait capable de mettre son plan de vengeance et de destruction dans la maison. Euh, je veux mettre en lumière un commentaire dans le chat qui dit euh, de M. L.P. Matt euh, qui dit « Eve en parle à Fred parce qu'elle sait qu'elle ne sait pas garder un secret. C'est un move d'agent du chaos, pas un move stratégique. Elle savait qu'elle sortait. » Oui, ben, je suis d'accord sur le fait que ben oui, clairement, Eve, à ce stade-là, savait qu'elle sortait. Je me demande si... J'aurais été curieux d'avoir un confessionnel d'Eve qui... qui dit « Écoute, je sais qu'en f... le disant à Fred, l'information va circuler dans la maison et c'est mon but. » Parce que là, ça donne encore plus de crédit stratégique à Eve. Comme quoi, le fait de le dire à Fred était un move délibéré. Là, on peut juste guesser que ça l'est. Et j'aurais aimé vraiment le savoir parce que là, j'aurais comme encore plus compris le plan d'Eve de sa propre bouche. J'aurais encore pu, pu donner encore plus de crédit à Eve. Là, on peut juste spéculer que c'était peut-être volontaire ou non. J'espère que tu as raison. Euh, je vais t'appeler Matt. Euh, parce que c'est comme ça que ton, ton username se termine, mais comme je... Honnêtement, je le voyais même plus comme un move de, de campagne pour se sauver, rendu là, mais je le voyais comme un move de comment est-ce que je peux faire pour me venger quand, quand je suis plus dans la maison. Moi, c'est vraiment comme ça que je le voyais. C'est comment est-ce que Eve elle s'est dit, écoute, tout le monde s'est mis contre moi, je leur dois plus rien, je dois plus la peine, tu sais pour moi, ça ne sert plus à rien de protéger leur game, fait que je vais tout exploser. Puis pour ça, euh, man, j'ai adoré ce moment-là. J'ai adoré voir Eve faire ça parce que ça montre que, tu sais, même quand t'es dans une situation horrible où ton élimination est quasiment confirmée, tu peux quand même jouer la game. Au lieu de faire juste comme, well, 3-4 jours, puis après ça, je suis parti. Eve, là, elle a joué la game jusqu'à la dernière seconde, malgré qu'elle a pas... Euh, Eu. Elle n'a pas joué nécessairement tant que ça la game peut-être pas auparavant, ou elle a peut-être pas été assez proactive pour se sortir de cette situation-là, mais au moins face à l'inévitable, elle a quand même euh, euh, une preuve pour moi que il y avait de quoi dedans, il y avait de quoi dans son jeu, il y avait de quoi dans son personnage, et elle a été game de au moins tenter de jouer jusqu'au bout et d'influencer la game post sa sortie. Et ça, je trouve ça super intéressant parce que j'aime ça quand les joueurs qui quittent aient, euh, aient une influence indirecte sur la game. Pas une influence directe et on va y revenir. Parce que pour vrai, je, je... dans ce jeu-là, tes actions ont des conséquences et là, le fait que toute la maison s'est mise ensemble pour un peu utiliser Eve comme semaine facile ben ça va avoir des conséquences sur leur game Pat qui a lancé Eve de côté la seconde où c'était plus utile pour sa game ben là il vient de se faire exposer sa game par Eve euh... Puis ça c'était avant même que les joueurs et Eve connaissent la twist du patron invisible qui est en fait la personne qui était évincée fait que pour moi ça j'ai vraiment 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 euh, apprécié comme segment j'ai apprécié ça comme gameplay de Eve et si autre que, bon là, le Patron invisible, si la seule affaire que Eve avait fait dans la game, c'est toute la saison, c'était de foutre une bombe dans la maison, métaphorique bombe dans la maison, avant de partir, mais pour moi, j'aurais été satisfait parce qu'elle aurait laissé un impact dans la game. Mais là, avec toute la situation du patron invisible, ça évidemment vient compliquer les choses et, et on va en masse avoir le temps d'en parler. Mais je voulais vraiment, vraiment mettre de l'avant ce moment-là du show parce que c'est un des trucs les plus uniques qu'on a vu avec Body of célébrité à date. Euh, de gameplay comme post euh, élimination quasiment confirmée et ça a fait en sorte que même si l'élimination de Eve était sûre à 100% et même si le show nous a montré un peu la campagne d'Eve j'avais pas l'impression de ok on s'en va voir une autre élimination plate parce qu'on sait déjà tous euh, à la maison ce qui va se passer j'ai comme ok ils mettent en place leur bloc de compréhension pour la semaine prochaine ils nous permettent de vraiment comprendre comment la game va évoluer une fois qu'Eve a révélé ces informations-là, une fois que euh, les alliances initiales de la game ont été exposées. Fait j'étais comme, au moins, même si on sait que Eve s'en va et qu'il n'y a comme pas grand suspense à ça, le show me garde super intéressé parce qu'il nous explique pourquoi les games des autres vont exploser peut-être la semaine prochaine. Pourquoi est-ce que Eve et ses actions-là dans sa dernière semaine dans la maison, qui sont évidents, vont avoir des conséquences. Et ça, j'ai adoré ça. Et pour... Je suis le premier à chialer quand il y a des choses qui me gossent, mais je, suis le je veux être aussi le premier à donner le crédit quand c'est mérité. Et là-dessus, j'ai chialé souvent sur le, tr le travail de montage. J'ai souvent dit que c'était prévisible, puis c'était plate, comme alors, des fois le montage était fait au Québec. Mais là, tabarnouche, j'ai adoré ça. Puis je suis vraiment, vraiment, vraiment content. Puis je suis heureux de pouvoir le dire. Puis c'est pour ça que je suis autant passionné. Ça fait du bien d'avoir un épisode freaking bien monté. J'ai adoré ça. Vraiment. Je ne m'attendais pas à devenir aussi, euh, aussi genre passionné avec ça. Mais comme quoi, genre un bon show bien monté comme Big Brother, ça peut donner des, des feux d'artifice. Puis c'est même pas un épisode si explosif que ça. Mais c'était juste qu'il était super bien monté. Fait que je voulais donner les fleurs au monteur parce qu'il les méritait. Euh, je voulais donner les fleurs à Eve euh, parce qu'elle le méritait également dans son geste un peu de désespoir, mais un geste pareil. Euh, fait que voilà euh, Ensuite de ça Parce qu'il faut euh, continuer à parler d'autres sujets Sinon ça serait un peu euh, Dommage de justifier sur un seul sujet Mais on est allé au vote euh, D'élimination euh, Le vote d'élimination, regarde Je vais pas m'attarder plus longtemps euh, C'était un vote Landslide Donc euh, euh, vraiment c'était Unidirectionnel pour éliminer Eve. La seule personne qui a voté pour la sauver, c'était Jean Héroldi. Je l'avais même prédit jeudi que je pouvais imaginer Jean lui donner un vote de pitié ou d'amitié Plutôt. Donc, Et c'était le cas. Donc le vote s'est terminé 7-1 pour évincer Eve. Probablement l'élimination la plus prévisible de la semaine, mais qui honnêtement n'a pas filé si lourde que ça dans cette euh, ce, ce... élimination on... dont on s'attendait un peu. Euh, et en effet, quand elle est sortie de la maison, vu Eve qu avait quelques jetons dans ses poches, elle a donné sa clé à Jean. Euh, et je pense que c'était délibéré de la part de Jean de quand même rester proche d'Eve, de euh, garder quand même une bonne relation cordiale avec elle en espérant avoir ses jetons, euh, au sens où c'est une mécanique qu'il y a dans la game, fait que pourquoi pas l'utiliser. Puis si, justement, utiliser tes relations sociales pour te ramasser des jetons en étant cordial avec les gens quand ils s'en vont. Bonne stratégie de la part de gens pour avoir des petits jetons plus faciles. Pour vrai, euh, ça, je... je... Je trouve que c'était smart de la part de gens. De euh... Puis... Euh... Fait que c'est ça. Fait que là, quand Eve Et là, c'est là le moment de la grande twist de la semaine. Euh... Eve se fait évincer, est contente de partir, elle a fait comme son bout de chemin, après une semaine d'avoir été le bouc émissaire de la maison, elle s'en va, euh, et elle sort de la maison, et au moment où elle, rentre, elle sort de la maison pour aller sur le plateau, ben ça lui dit, Big Brother, encore besoin de toi, va par là. puis c'est comme la, la direction opposée du euh, studio avec Marmé. Et honnêtement, j'ai aimé le setup, j'ai aimé de voir un peu les coulisses de la maison avec Eve qui... On voyait dans les yeux de Eve le, tout le process mental de qu'est-ce qui est en train de se passer en ce moment. Euh, J'ai trouvé ça super intéressant euh, euh, et ça c'est quand même euh, un, un bon truc pour justement nous sortir un peu de la monotonie ou de l'habitude. Vous faites une twist jamais vue ou vous sortez un peu du cadre habituel de Big Brother. Mais ben montrez-nous euh, ce cadre-là. Ben, en fait, là, cette sortie-là du cadre, montrez-nous les bien des signes. J'ai aimé suivre. Eve euh, dans son parcours jusqu'à la chambre du patron où elle a appris qu'elle allait être la patronne invisible de la semaine pendant la semaine invisible euh, je veux mentionner avant qu'on rentre dans la semaine invisible euh, quelque chose que j'ai vu dans le chat, il était une bonne question ou en tout fait un, un commentaire que je me suis même posé pendant que je parlais est-ce que Eve euh, par la même occasion a légué son euh, pouvoir qu'elle avait acheté parce que oui, Eve avait acheté un pouvoir dans le magasin, dans la, la chambre des secrets comme je l'appelle et elle avait acheté, je ne me rappelle pas du nom, mais en gros, le pouvoir qui faisait en sorte qu'elle pouvait, euh, si elle avait une punition, s'en sauver et la transmettre à quelqu'un d'autre. Et je crois que, de ce que j'ai compris, les joueurs gardaient ces pouvoirs-là dans la voûte également, ou en tout cas, ils pouvaient la garder dans la voûte, et que si elle va donc donner sa clé euh, à Jean ça voudrait, pour qu'elle ait, qu ait accès à sa voûte, ça pourrait vouloir dire que, euh, justement, le collier... Euh, du pouvoir et donc le pouvoir de, de se sauver d'une position a été donné à Jean euh, je le sais j'ai pas la confirmation officielle euh, faudrait que je m'informe Puis au pire on pourra en reparler jeudi prochain justement quand on, on, je vais faire mon prochain stream mais euh, j'ai hâte de voir euh, ce que ça va donner tout ça euh, mais il y a une réelle possibilité qu'en effet euh, elle va donner son pouvoir à Jean bon c'est pas le euh, pouvoir le plus extraordinaire du monde mais ça peut quand même Peut-être avoir des conséquences dans la maison. Fait que j'ai hâte de voir ce qu'il y en a. Mais bref, pour revenir à ce que j'en disais, Eve rentre donc dans la chambre du patron et euh, se fait dire par marie qu'elle va être la patronne invisible pour la semaine. Les réactions de Eve sont priceless. Pour vrai, euh, même si, puis je l'ai souvent mentionné depuis le début de la semaine passée que je suis pas un fan de cette twist que la personne évincée devienne patronne invisible. Pour moi, c'est donner trop de pouvoir à quelqu'un qui est officiellement plus dans le jeu. Et donc, ça vient un peu briser la la sancteté du jeu, puis l'intégrité du jeu. Euh, comme quoi, que quand tu es éliminé, tu n'as plus d'influence sur la maison. Mais là, ça vient un peu briser tout ça. Mais si vous voulez voir mon avis plus détaillé, je vous invite à écouter le stream de la semaine dernière où j'ai donné mon avis sur cette twist-là beaucoup plus en détail. Puis j'ai pas envie de me répéter. Mais, euh, pour moi. Euh, la, la situation-là avec Eve, euh, au moins ses réactions m'ont mis dans un bon mood, au sens où, même si je suis pas à 100% convaincu de la twist, au moins les réactions de Eve me confirment que ça va être une semaine divertissante et justement Eve a un mot dans la tête pendant tout ce moment-là, c'est révolution, révolution, révolution et ça, je trouve ça super intéressant parce que ça va justement ça, ça démontre un peu que comme, comme je dis, tes éliminations peuvent avoir des conséquences, et là, et avec une Eve qui s'est faite justement mettre d'un peu de côté par toute la maison, par ses anciens alliés, par ses anciens amis dans la maison, dans la game, là, là elle est au pouvoir, et elle a tout, tous les pouvoirs, sans que personne le sache, et là, les gens vont un peu subir les conséquences de leurs actions. Puis de voir cet esprit-là de révolution de la part de Eve m'a au moins fait me dire que bon même si je reste je suis pas convaincu que la twist me plaît d'un point de vue comme d'un point de vue des règles de Big Brother puis de l'intégrité de la game au moins ça va être une semaine divertissante comme produit télé genre pour vrai au moins c'est c'est ça là si je me dis au moins ça va être divertissant cette semaine au moins je pense qu'on va avoir une excellente semaine de divertissement. Puis après ça, ben c'est sûr qu'on peut quand même avoir ces réflexions là de est-ce que c'est bon pour la game ou non? Euh, est-ce que c'est bon pour le show de permettre à des joueurs évincés d'avoir autant de pouvoir? Tu sais, je pense que c'est des débats que la communauté de Big Brother va avoir pour un petit moment. Mais au moins sur le plan de divertissement, le fait que ça soit Eve patron en ce moment, je pense que c'était le meilleur résultat que Big Brother que puis que la prod pouvait espérer parce que c'est quelqu'un qui va euh, c'est quelqu'un qui va probablement foutre le feu à la maison mettre les gens dans des places ultra peu confortables et, et possiblement faire le plus gros coup de la saison mais c'est dommage que ça ça vienne par quelqu'un qui soit plus officiellement dans le jeu euh, mais donc Eve qui est ravie Eve qui apprend qu'elle va pouvoir non seulement euh, observer les gens dans la maison, mais les écouter avec l'oreillette. Et on la voit déjà commencer à espionner les conversations. Euh, quelques conversations notables, c'est justement à pogne une conversation entre, euh, entre Pat et Erika. Erika qui lui, justement, parle du fait que l'information a coulé quant à la... Euh, euh, quant à la... l'Alliance des Oulanders, quant à la... Euh, euh, <coughs> Euh... Ok, attends, j'ai vu un commentaire super intéressant dans le chat. Euh, petit contre-pied sur la twist à Gérard Nestrade. Ils expliquent que les joueurs se disaient l'un l'autre qui ils mettraient sur le blog s'ils si étaient patron invisible pour cheater le système. Euh, ben, écoute, je, ça, je sais que la twist du gér... patron invisible souvent, tout twist va être gamifié puis va être un peu brisé par les candidats parce que tout... tout règlement qui est mis est comme un système de jeu que tu mets en place puis chaque système de jeu peut être déconstruit. Il y a tout le temps des manières que euh, euh, que, que les gens essaient de trouver des manières de s'avantager dans des règles qui les désavantagent. Euh, fait que je sais pas comment ça va fonctionner. Euh, puis tu sais, je veux dire, les, les, c'est très possible que Eve décide de avec ses nominations de mettre quelqu'un sur le euh, bloc en sachant que c'était le bloc euh, prédit par cette personne-là, où, tu sais, ils disent « Ah, oh, ben moi, si j'étais sur le bloc, je mettrais telle personne, telle personne. » Puis après ça, Eve a mis ces personnes-là pour faire comme si c'était une des personnes dans la maison, le patron. Je pense qu'il y a des manières, à son tour, que Eve puisse gamer le système à son avantage pour foutre le monde encore plus dans la merde. Fait que j'ai hâte de voir, en effet, comment ça va se jouer, tout ça, puis je pense que c'est pas une twist parfaite, puis c'est peut-être un des, peut des éléments. Autant le patron invisible que là, le fait que Eve, la personne évincée, soit patronne invisible. Mais bref. Pour revenir à ce que je disais, donc, euh, Eve pogne une conversation entre euh, Erika et Pat. Erika dit écoute, l'information m'a été donnée que euh, les Eve a leaké les Oolenders, Tout le monde est au courant, ou en tout cas, ça commence à circuler dans la maison. Euh, Puis le Pat est vraiment pas content. Il est comme pourquoi est-ce Eve aurait dit ça euh, Puis ben, Eve est comme ha, je l'ai dit parce que je veux détruire ta game. Euh. Et etc. Donc, euh, il y a cette conversation-là. Fait que là, Eva comprend que Pat est pas content. Elle, ça confirme un peu aussi la relation, justement, entre Erika et Pat, parce que c'est Erika qui lui dit cette information-là. après euh, une autre conversation entre, je pense que c'était Dave, Pat, puis Charles, peut-être, comme quoi il y avait une, apparemment une alliance de gars que, à date, moi, qui écoute pas les 7 sur 7, n'avais jamais vu auparavant, on n'avait pas entendu parler. Je sais pas si, si les gens qui écoutent les 7 sur 7 euh, ont de, cette information-là de plus que moi. Mais moi, l'alliance de gars, euh, j'en avais jamais entendu parler. Fait que là, ils en ont parlé pour la première fois, puis Eve a eu cette information-là. puis Eve qui est un peu en mode, je veux que les filles usurpent le pouvoir aux gars. Mais ça, ça va peut-être avoir des influences cette semaine également. Et une autre des conversations qu'on euh, voit Eve entendre, c'est justement les 10 personnes dans la, dans la chambre qui se réunissent et qui se disent, et, et Daniel lit de la conversation en disant, Merci tout le monde d'avoir respecté le plan. C'était game de votre part de l'avoir fait. Et j'imagine juste être Eve puis de voir cette conversation-là puis à quel point tu dois filer. Genre, tu dois tellement mal filer par rapport au, à ce que la situation tu dis. Les 10 personnes se sont mises contre moi. c'est Ça doit être tough émotionnellement. Puis je pense qu'au moins pour Eve sur le plan personnel, le fait qu'elle se dit « ben Moi, je peux maintenant faire ce que je veux avec vous » Euh, doit faire au moins un petit baume sur cette blessure-là. Mais là, le fait que ce soit Dan qui non seulement a, a lancé le plan de l'Alliance des 10 et que Eve le sait à cause de cette conversation-là, mais en plus que justement, c'est un peu lui qui a dit à tout le monde « comme Hey guys, nice job, etc. » si ça pourrait pas mettre la puce à l'oreille à Eve de cibler Dan. C'est sûr que moi, en tant que personne qui a choisi Dan comme son winner pick, ça me fait peur. Mais euh, en même temps, écoute, je veux dire, comme j'ai dit, chaque action a des conséquences. C'est sûr que Dan ne pouvait pas deviner que la personne qui ont investi était la patronne de cette semaine, mais quand même, euh, ça m'a fait poser la question. Et je pense que ça ne serait pas un mauvais choix pour Eve si elle veut justement débarquer la, la, les gars du pouvoir ou attaquer des joueurs forts. T'sais, je pense pas qu'Eve s'attaquerait nécessairement à Joël. Mais exemple, si tu veux lui enlever son numéro 1, ben, tu peux enlever Daniel. Tu, sais, tu peux mettre Daniel sur le, bras, le, le bloc. Euh, Est-ce que euh, elle va cibler Pat parce que justement, elle veut sa vengeance, elle veut détrôner Pat, est au courant que Pat run le show dans la maison Puis je pense qu'elle va le savoir encore plus cette semaine avec l'accès aux caméras aux, 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 et euh, à l'oreillette. Et nous, on le sait là à quel point Pat il run les affaires dans la maison. pas il n'y a pas juste nous. Là. Les gens dans la maison commencent à le savoir. Assez facilement que c'est Pat Kron le show. Donc, si Eve veut vraiment déba débalancer tout, pis foutre la merde, ben, il faut que tu t'attaques à Papa Ours. En tout cas, à mon sens. Euh... Fait tu sais, j'ai hâte de voir ce qu'Eve va faire. Je suis quand même... Tu sais, tout est dit avec une série. Ah, je suis pas sûr que j'aime la twist. Mais au moins, là, si je me détache du du côté comme analytique de la le fondement de la game, sur le plan de divertissement, j'ai hâte de voir ça. Et je pense que tout le monde devrait un peu shaker dans leur boxeur en ce moment. Euh... Et là, ensuite de ça, on a vu euh... marie mais annoncer la twist du Patron Invisible à tout le monde, et un peu toute la réaction de tout le monde qui est comme « Oh my god, oh my god, oh my god », Pat qui est comme « Je suis dans le chenoute, ça pourrait être vraiment rough pour ma game, fait qu'il faut qu'il gagne le patronat », T'as plein de monde qui commence à être un peu nerveux, puis à l'inverse, t'as plein de monde qui sont comme, je veux ce patronat-là pour faire les gros moves. Et j'ai pris ça de deux manières, personnellement. Euh, j'ai pris ça quand même, je suis comme, alright, let's go, le monde se met à jouer. Là, les gens vont être prêts à comme, commencer à faire des choses. Bon, même si je sais très bien qu'ils pourront pas gagner le patronat puis qu'ils auront pas ce pouvoir-là, mais au moins, je me dis, je suis content que les gens aient au moins la réflexion de, OK, là, on va pouvoir faire un gros coup. Là, on va pouvoir jouer. Euh... Et là, à l'inverse, le... l'autre réflexion que j'ai, c'est pour moi, ce qui me gosse un peu, c'est que les gens attendent le patronat invisible pour faire des moves. Ce qui fait en sorte que les semaines avant le patronat invisible, les gens font rien ou sont beaucoup plus passifs. Puis là, je commence à me dire, est-ce que le fait que les gens s'attendent à avoir un patron invisible pour faire leur gros coup et pas nuisible à la game, puis à, à la vitesse, puis à la force à laquelle les gens jouent. Parce que, comme je l'ai dit plus tôt, les gens veulent pas dealer avec les conséquences de leurs arcs. Les gens veulent pas être, euh, être pointés du doigt comme étant la personne qui a éliminé un joueur fort. Ou qui, veut, généralement, c'est quand tu es la personne qui élimine un joueur fort, ben, tu deviens peut-être une cible à cause de ça. fait que Les gens jouent super, super passifs. Les gens jouent vraiment pour ne pas perdre pis c'est une stratégie qui est viable pour gagner, oui, mais c'est très plate à regarder pour nous, puis c'est pas tout le temps la meilleure stratégie pour tout le monde, de jouer pour pas perdre. Fait que, euh, honnêtement, je l'ai pris comme un peu ambivalent, j'étais comme, alright, ça va, là, les, les gens vont, vont partir à la Switch à 1, pis vont jouer pour vrai, en même temps, j'étais comme, pourquoi faut qu'ils attendent ça pour le faire, tu sais mais bon. Euh, là, la chose qui est un peu ironique avec ça, c'est que tout le monde se bat pour... Euh, tout le monde se bat pour un pouvoir qu'ils n'auront jamais. Par contre, ce que nous, on sait, puis l'information les, les que les gens dans la maison ne sauront pas, c'est que la personne qui va remporter le patronat, ou en tout cas la compétition du PM, ne deviendra pas PM, invisible, mais va au moins gagner l'immunité pour la semaine. Donc, que tu veuilles être patron ou non, dans cette compétition-ci, tout le monde aurait intérêt à se donner à 100%. Et la euh, ça nous amène au challenge du PM qui s'appelle euh, Angle de réflexion. J'ai vraiment aimé ce challenge-là. Euh, dans son idée, dans, son, dans sa réalisation, dans son exécution. Pour moi, euh, j'ai trouvé ça super euh, comme challenge. Euh, j', j', moi, je ne l'ai jamais vu auparavant. J'ai entendu des gens dire dans le chat. J'ai lu des gens dans le chat dire que ça avait peut-être été fait un peu à la saison 4 au US. Quelque chose comme ça. Euh, c'est une des saisons, moi, que j'ai pas vu, je sais qu'elle existe, je connais un peu l'historique de la saison, mais je l'ai jamais écoutée, fait que j'ai pas vu toutes les compétitions, euh, mais moi, je l'avais jamais vue, ou en tout cas, ça me disait rien, euh, mais j'ai vraiment, vraiment, vraiment aimé ça. Euh, je trouvais que c'est un challenge, encore une fois, qui donne des chances à tout le monde, c'est un challenge différent, c'est comme un casse-tête, mais là, c'est plus la perception, puis c'est, t'as juste 4 pièces, fait que c'est vraiment juste d'être capable de tu comprends l'espace, c'est comme un, tu déconstruis un peu le puzzle au lieu de le construire. Puis j'ai trouvé ça super intéressant dans, dans la manière que ça amenait les gens à réfléchir différemment. Puis c'était un challenge qui était encore une fois pas trop physique, pas trop mental, qui était vraiment un bon balance entre les deux. Puis euh, j'ai vraiment euh, aimé ce challenge-là. Tout le monde avait une réelle chance de le gagner. C'était pas juste un challenge physique, c'était pas juste un challenge mental, c'était un mélange des deux. Puis pour moi, c'est les meilleurs types de challenge parce que ça fait que tout le monde a une chance. Euh... Et dans le fond, les joueurs avaient un nombre de temps euh, qu'on sait pas c'est quoi, mais il y avait un nombre de temps pour... Je pense que ça doit être à peu près 10 minutes selon moi, mais il devait avoir une dizaine de minutes pour réussir, et après ça, ben, la personne qui avait le meilleur temps euh, gagnait donc l'immunité pour la semaine. Euh, parmi toutes les gens dans la maison, euh, y avait, donc là, il reste 10 personnes dans la maison, Fred ne pouvait pas participer parce qu'il était patron la semaine dernière, donc euh, le challenge avait été joué par 9 personnes. Il y a... Euh, Dave, Gabriel et Joël qui n'ont pas réussi euh, le challenge dans les temps il y a aussi Erika qui n'a pas réussi le challenge dans les temps donc euh, je pense qu'ils ont dépassé le genre 10-15 minutes à l'ouer et n'ont pas réussi et ensuite dans l'ordre en 5 e place Jean-Hiroldi quatrième place Daniel troisième place Pat donc Pat ne sera pas immunisé cette semaine et on sait qu'il était probablement dans la cible de Dave ou en tout cas et qu'on peut-être considéré par Eve. Euh, deuxième place, Charles, et première place, Danik. Donc, Danik, qui voulait absolument le euh, le veto, euh, le veto, le pouvoir du patron invisible, l'aura pas, mais au moins est immunisé cette semaine. Je pense que c'est un, un, une bonne semaine pour lui. Il a pas de sang sur les mains, il, il, a pas assez, ben, il va stresser pareil, mais au moins, il n'y aura jamais... Il va rester dans la maison, fait que lui, il va pouvoir... Au moins, il survive. Tu veux dire, il ne pourra pas dormir euh, en toute sécurité parce qu'il ne sait pas qu'il est immunisé. Mais au moins, pour nous à la maison, on sait qu'il est safe. Je pense pas que ça aurait été une cible dev de toute façon. Mais je me dis c'est facilement un joueur qui aurait pu être un, une cible collatérale. Par tu sais, exemple, s'il est, est mis en pion contre quelqu'un. Mais là, les gens dans la maison sont peut-être convaincus de sortir le pion plutôt que la, la, la cible initiale. fait que, Surtout dans une semaine où... On ne sait pas quelle est, dans, dans quelle direction le patron veut que le vote aille. Parce qu'on sait pas c'est qui le patron. Le patron ne peut pas se révéler. Et de toute façon, le patron, ils ne savent pas que c'est Eve. Donc, euh, j'aurais pu voir un scénario où Danik aurait pu sortir quand même cette semaine. Donc, good for him qu'il ait remporté cette immunité-là. Euh, je suis content pour lui, je l'apprécie. Je pense que. <coughs> il y a. Pardon. C'est un joueur qui comprend quand même la game. Puis je pense que c'est un de ceux qui pourrait faire du dégât en, en fin de saison, euh, parce que je pense qu'il sait que là, il y a des gros joueurs qu'il doit éliminer s'il veut avoir des chances de gagner à la fin, à voir s'il va être capable de prendre ces opportunités-là, mais euh, voilà, donc Danik remporte la, le, la compétition du PM, Ma, euh, Marimé transmet cette information-là à Eve donc Eve est au courant qu'elle ne peut pas mettre Danik en danger de la semaine, et euh, l'épisode s'est conclu là-dessus. Avant de passer aux questions et aux commentaires dans le chat, euh, je veux juste mentionner un petit point très rapide. Parce qu au gérant d'estrade, on a eu euh, le scoop de la semaine. Et le scoop de la semaine était que deux nouveaux pouvoirs vont être ajoutés prochainement. Je présume la semaine prochaine. Mais parce que ça serait comme un peu poche de le mettre pendant la semaine invisible et comme un peu défaire ça. Mais vous allez comprendre, pour ceux qui ont pas écouter les gérants d'estrade. Mais donc, deux pouvoirs vont être ajoutés à la Chambre des Secrets prochainement, mais on ne sait pas quand. Le, la rédemption et euh, l'invincibilité. Donc, la rédemption, ce que ça fait, ce pouvoir-là, c'est que personne, la personne qui, est, qui achète ce pouvoir-là, lorsqu'elle est évincée, elle utilise son pouvoir pour euh, avoir une compétition qui lui permettrait de réintégrer la maison. Donc, un peu comme on avait à la saison 1 de Big Brother Célébrité, où la personne évincée va pouvoir revenir. Euh, et l'autre pouvoir qui a été acheté, c'est euh, donc l'invincibilité ou je ne me rappelle plus quel nom ils ont donné et donc ce que ça fait ben, c'est que ça annule l'éviction de la semaine donc mettons j'achète ce pouvoir là je me fais évincer puis nope, je joue mon pouvoir et euh, donc là euh, la semaine est comme annulée si on veut il n'y a pas eu de victime euh, tout le monde reste quand même dans la maison et le jeu continue euh, j'ai vu une question plutôt dans le chat qui demandait si ce pouvoir-là, ces deux pouvoirs-là, étaient ajoutés dans la game un peu en conséquence de l'élimination de, euh, de... de, de l'auto-élimination de Barbada. Et j'ai comme le feeling que, oui, j'ai l'impression que c'était peut-être quelque chose que... C'est dur à dire, tu sais, au sens où souvent la prod a un... Euh, euh, la prod ont un agenda prescrit autant dans la, la saison complète que le nombre de semaines qu'ils doivent faire le nombre d'éliminations, tu sais, à chaque semaine il y a tant d'éliminations etc puis là avec l'auto-éviction de, de Barbada puis je pense que avec le planning y avant en tête, je pense en effet que ça a mis un peu un bâton dans les roues de leur horaire déjà en place et vu qu'ils voulaient pas annuler l'élimination euh, la semaine de l'auto-éviction de Barbada, ben ils se sont dit ben, comment on peut faire pour un peu se, se, se redonner du temps et eh C'est la solution qu'ils ont trouvée, donc la rédemption ou euh, l'invincibilité. Pour moi, euh, puis, puis, puis pour Charles, c'est sûr qu'ils ont des cas de rechange s'il y a des auto-évictions. En effet, c'est sûr que je sais que les, la PROD a probablement des plans de contingence ABCD en cas d'auto-éviction, surtout qu'au Québec, ben, il y en a eu à chaque saison à date. Donc, euh, c'est sûr qu'ils doivent avoir des plans de, de sécurité en place et selon moi, ces deux pouvoirs-là sont un de ces plans de sécurité qui avait peut-être un, un filet de sécurité qui s'était donné au cas où il y a eu une auto-éviction. Donc, euh, j'espère que ces pouvoirs-là vont coûter cher parce que pour avoir une deuxième vie à Big Brother, à mon sens, il faut que tu la mérites. Fait qu'il faut que les joueurs qui puissent euh, y accéder aient, aient au moins fait quelque chose. Euh, mais je le sais pas. On sait pas les prix, on sait pas quand ils vont être achetés Fait que je veux pas spéculer mais euh, voilà pour ça donc euh, c'est des pouvoirs qui vont être ajoutés euh, au courant de la, du futur semi-rapproché donc allons sur les questions et les commentaires dans le chat j'ai vu plein de questions et de commentaires super intéressants que j'ai pas encore, sur des sujets que j'ai pas encore eu la chance de parler, fait que je suis très 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 content de, de pouvoir le faire euh, avant ça je veux juste vous dire euh, merci d'être si nombreux en direct en ce moment merci d'avoir suivi autant la saison jusqu'à date avec moi, c'est super apprécié et juste si ça vous tente euh, puis vous voulez supporter ce stream-là, n'hésitez ben, pas à laisser un pouce en l'air pour me dire que vous appréciez ça. C'est toujours super gentil. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. J'analyse Big Brother Célébrité trois fois semaine en direct les euh, dimanches, mardis et jeudis. Donc, euh, merci pour tout votre support encore une fois. C'est important pour moi de vous le mentionner parce que je l'apprécie réellement. Et euh, sans plus attendre, ben, lançons-nous dans les questions du chat. Donc, euh, beaucoup, beaucoup de, de questions super intéressantes. Et la première... Euh, ben en fait, le premier commentaire que j'avais envie de, de souligner, c'est Claire qui mentionne J'aime que Jean et Roddy restent sans émotion du départ de Dev. C'est vrai que c'est un jeu, le drama, souvent ça devient pesant. Euh, Moi, j'ai pas de problème avec les émotions dans le show, au sens où Big Brother est une game foncièrement humaine et l'être humain est, une, est une, une créature fondamentalement émotionnelle. Par contre, il y a tout, en, tout à fait le côté dans un jeu comme ça le côté stratégique, le côté un peu. Calculé qui euh, comme joue un peu une contrebalance face à, à l'émotion et d'avoir un joueur comme Jean qui est très calculé, très je joue une game, je, on va être amis après la saison. Moi je suis venu pour faire une chose, c'est gagner. Moi aussi j'apprécie ça. Puis moi pour moi, Jean a été une de mes euh, plus belles surprises à date de cette saison. Donc euh, non, je te rejoins là-dessus. Moi aussi je trouve ça intéressant de voir un joueur qui est un peu plus un peu plus transactionnel, plus je joue la game, je suis pas là pour me faire des amis nécessairement, ou tu sais comme, mes amis que je me fais, je vais les regarder anyway après, fait que là, je suis là pour gagner. Je suis d'accord avec toi, Claire, là-dessus. Matt qui dit, « Normalement, c'est la semaine où on va voir les jetons se dépenser, c'est quasiment leur seul élément qu'il reste pour avoir du contrôle. » C'est un très bon point, Matt. Euh, en effet, moi aussi, je m'attends à ce que les jetons soient utilisés cette semaine. Euh, Puis pour moi, ça va se jouer entre euh, Joël et Pat rapidement. Au sens, pour moi, il faut absolument que 1-2 achète le percepteur et vole les jetons de l'autre. Puis là, en plus que euh, Joël sait que Pat n'est pas son numéro 1 ou 2, ou en tout cas qu'elle n'est pas le numéro 1 ou 2 de Pat, pour moi, il n'y a plus de comme... Oh, en jouant safe, je vais comme m'assurer de... Non, non, non. On s'en fout. Il n'est pas avec toi, donc il est probablement contre toi. Les deux, là, vous êtes dans une situation où vous êtes dans l'ultra inconnu. Vous êtes ultra menacé. Mets toutes les chances de ton bord. Pogne le, euh, le percepteur, vole si ses jetons. Et au moins, assure-toi la possibilité qu'il ne puisse pas se sauver lui-même avec ses jetons, avec un pouvoir si t'es Joël et tu veux être sûr que Pat parte pendant cette semaine-là, enlève-y toute chance de sauver. Et à l'inverse, Pat, s'il veut euh, que, utiliser cette semaine-là pour que ce soit Joël qui parte, mais ben, enlève-y toutes les chances de se sauver. Et pour l'instant, ces deux personnes-là, c'est les seules qui ont l'argent pour acheter des pouvoirs qui pourraient leur, euh, leur donner une immunité quelconque ou les, les protéger, sortir de blocs, changer les choses. Fait que pour moi, ça va vraiment se jouer entre ces deux-là pour qui va utiliser ses jetons en premier, et j'ai hâte de voir le résultat de tout ça. Euh, Puis c'est Arjun, le commentaire de Joseph, qui dit « Si Pat se retrouve sur le bloc, il va s'acheter une immunité, à moins que quelqu'un vole ses jetons avant. » C'est pour ça que moi, je pense que le Percepteur devrait être le premier pouvoir qu'un de ces deux l'achète, et j'irai l'acheter le plus vite possible. Parce que sinon, honnêtement, je pense que un, des, un, un ou l'autre va l'acheter, va s'acheter une immunité quelconque, et ils vont... Si tu veux éviter le scénario que l'autre te bat de vitesse, ben, empêche-lui empêche tout simplement d'avoir cette possibilité-là de te prendre de vitesse. Euh... Mais, euh... ah, puis c'est un euh, match qui te rajoute aussi un bon point. Ils vont tous attendre le premier bloc pour savoir s'ils si sont en danger ou pas. Ben, moi aussi, c'est ce que je pense qu'ils vont faire. À mon sens, ils devraient être proactifs et le faire pareil. Parce que de toute façon, ben, eux, ils le savent pas, mais c'est pas un ni l'autre qui est pas trop. Fait qu'ils n'ont pas à avoir peur de répercussions comme ça, mais en même temps, peut-être que vu qu'Eve voit ça, si elle voit qu'un ou deux, un ou l'autre panique, elle va peut-être agir en fonction de ça. En même temps, si Eve voit que Joël s'achète l'immunité, elle va peut-être pas la mettre sur le bloc pour pas gaspiller son, son patronat, ou elle pourrait la mettre quand même pour lui faire un peu gaspiller son pouvoir. Man, les possibilités sont illimitées et ça va être, ça va être intéressant. Euh, Josiane qui dit Je pensais pas qu'avec Eve comme patron invisible ça bougerait, mais crime avoir le chaos qu'elle a semé avant de quitter, ça promet. Euh, moi, moi aussi, ben, c'est une des raisons pourquoi j'ai autant aimé l'épisode de ce soir. Je pense que, que le fait que Eve on ait vu son, son gameplay avant de se faire évincer, déjà nous montrait que, ok, Eve, elle y va en mode terre brûlée, et comme je pars, mais en partant, je fous le bordel. Puis j'assume ce que je dis. Et là, elle se retrouve dans une position où elle va pouvoir littéralement faire ce qu'elle veut. Et ça va être en effet très intéressant. Justement parce que je pense que le traitement qu'elle a reçu des gens dans la maison, où ils l'ont un peu discarté stratégiquement d'un jour à l'autre, euh, ben ça, ça a blessé. Et là, ça va être le moment pour elle de, de, de partir en mode revanche. Euh... Euh, Mathieu qui dit, Eve avait acheté quoi dans le magasin et a-t-elle utilisé son achat Donc elle avait acheté le truc pour voler, euh, en fait pour se sortir d'une punition et l'a donner à quelqu'un d'autre. Et elle, à ma connaissance, n'a pas utilisé son achat. Donc, euh, comme j'avais dit plus tôt pour celles et ceux qui ne sont pas là, euh, ma, ma théorie, c'est qu'elle a donné ce pouvoir-là à Jean en même temps que ses jetons, mais j'en ai aucune idée. Ils ne l'ont pas confirmé. Euh... Euh, William qui dit « Si je peux faire une prédiction, Eve va se venger et cibler Frédéric, à moins qu'un power player comme Joël ou Pat blow up leur game. Je, » Je sais pas, moi, si Eve va cibler Frédéric. On l'a vu à quelques reprises mentionner vouloir une révolution, vouloir mettre les joueurs qui sont en position de pouvoir dans le trouble, se venger justement face aux gens qui l'ont discarté. Je pense à Pat, je pense peut-être un peu à Erika, euh, moins à Jean, parce que je pense qu'elle était encore vraiment proche de Jean, mais en tout cas. Euh, fait que, euh, genre, pour moi, mettre Fred sur le bloc, c'est l'antithèse de ce qu'elle veut, ce qu'elle dit qu'elle veut faire. comme puis surtout que là, généralement, dans les patrons invisibles, le veto n'est pratiquement jamais utilisé, parce que, vu que les gens savent pas qui est le patron ou la patronne, les gens ont peur de l'inconnu ont peur qu'en utilisant le veto, c'est leur meilleur ami qui va se retrouver sur le bloc, etc. Fait que la stratégie, généralement, dans une, dans une semaine invisible, c'est que les le, le bloc est mis en place. Si une des personnes sur le bloc initial ne gagne pas le veto, généralement, il n'est jamais utilisé. Fait que c'est la semaine pour mettre des joueurs sur le bloc dès le début, puis des joueurs forts, si c'est ça, réellement, le plan de Eve. Fait que pour moi, de vrai si elle suit ce qu'elle dit, elle va mettre genre euh, de mettre euh, euh, de mettre Pat puis Joël, de mettre Pat puis Erika, Pat puis Charles, quelque chose comme ça, tu sais, mettre des euh, Pat, Daniel, euh, Daniel, Joël, tu sais, si elle décide de s'attaquer à eux euh, pour se venger un peu du plan des 10 qui a été mis en place par Daniel, tu sais, pour moi initialement avalié avec les power players sans même qu'ils blow up leur game là, juste par principe que dans un patron invisible les power players, euh, le, le veto est pas utilisé, donc si un power player remporte pas le veto pour se sauver, risque de, tout, euh, de se faire éliminer, fait que pour moi, maximise tes chances de pouvoir sortir quelqu'un de gros si c'est ça ton intention et t'as pas de conséquences à subir, fait qu'on s'en fout Puis même si la personne se sort avec le bloc, elle va pas se retourner contre toi ou whatever fait qu'on s'en fout encore plus de devoir y aller avec un backdoor, fait que pour moi pas de backdoor, pas de blow up de game, si t'es Eve, puis tu veux vraiment faire du dégât vas-y avec ton plan initial dès le début, puis réajuste le tir au besoin si t'as à le faire, mais Eve n'a aucune conséquence pour ses options, qu'elle s'en fout, là. Fait que pour moi, puis selon cette logique-là, sortir Fred, qui je pense, on le sait tous, là, que c'est pas la joueuse la plus forte stratégiquement, c'est pas la joueuse qui est la mieux positionnée dans la maison, sortir Fred, c'est le moins... c'est le move le moins révolution qui me vient en tête là, dans, dans si je suis Eve en ce moment là. Surtout en plus que Eve mentionnait ne pas trop vouloir mettre de filles en danger, ou en tout cas, semblait que les filles un peu reprennent le contrôle de la game. Je sais pas à quel point ça va. C'est vraiment le, le fondement de, son, de sa stratégie, mais il y a cet élément-là aussi qui pourrait protéger probablement Fred. Euh.. euh, euh... Ok, euh, Jonathan qui dit « À partir de maintenant, Joel se doit d'aller voter les jetons de pattes. Maintenant, Kev lui a confirmé les multiples alliances de pattes. » Ça rejoint à peu près ce que je disais. Euh, euh, Matt qui dit « C'est pour ça que le montage prélimination n'est jamais incroyable parce qu'ils n'ont pas trop de matériel pour montrer des vraies campagnes. » Mais comme quoi, là, cet épisode-ci de ce soir, tu peux avoir un, un montage, un, un, une élimination euh, prévisible avec pas une énorme campagne et quand même faire un bon épisode parce que tu nous montres... Puis aussi, c'est pas juste les monteurs, mais tu aussi le, le crédit aux joueurs cette semaine, à Eve, à, à Joël, à tout ça, qui ont quand même continué de jouer la game malgré que la semaine était, euh, était quand même prévisible dans sa finalité. Puis là, ben, les, les monteurs avaient plus de matériel pour nous dire ben, « Voici ce qui s'en vient dans le futur. Voici comment la game va pouvoir dégringoler pour telle ou telle, telle personne. » Pour moi, ça, c'est du contenu super intéressant, même si c'est pas un revirement de situation qui fait en sorte que il euh, y a un flip ou non, parce que, généralement, il n'y en a pas de flip. Fait que, rendu là, montre-nous comment, quelles vont être les conséquences des actions. Prépare les dominos avant qu'ils tombent, parce que, sinon, ils tombent, on est comme... On savait qu'ils allait tomber dans cette direction-là, puis on est comme... On, on apprend les conséquences au fur et à mesure, sans qu'il y ait comme un, une espèce d'anticipation qui dit, ben, OK, oui, le résultat est prévisible, un peu, peut-être, plate, entre guillemets, mais ce qui va en découler, oh, ça va être spicy c'est là que ça, tu peux faire en sorte qu'une élimination plate ne l'ait plus. Parce que les conséquences de l'élimination plate vont être existantes. Ou en tout cas, tu peux essayer de les framer pour que ça le soit. Euh, euh, William qui dit Fred est une joueuse horrible de Big Brother, autodestructrice. Tout ce qu'elle fait dans la game, c'est de s'auto-saboter depuis la semaine 2. Euh, tu sais, je j'aime je, 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 pas le terme horrible, personnellement. Là, je, veux, je pense que Fred n'est pas une bonne joueuse. Euh, j'aime pas aller dans les extrêmes, de, dans les mots forts, parce que je suis comme, man, je la connais pas. Je, je, je qui pour dire ça d'elle. Mais je comprends ce que tu veux dire, puis je suis d'accord sur le point que c'est vrai que, pour moi, Fred a d'être une des semaines de patronat les plus mauvaises de la saison et potentiellement depuis euh, le, le début de Big Brother. C'est chiant à dire, puis je m'excuse, mais... C'est vrai, tu sais, quand tu regardes la position que Fred avait au début de la semaine et quand tu regardes la position que Fred a à la fin de la semaine, il n'y a aucune amélioration et même quasiment pire parce que j'ai pas l'impression que les gens vont vouloir plus travailler avec elle après puis elle a peut-être un peu saboté les relations. Tu le monde savent qu'elle s'ouvre la bouche puis qu'elle dit tout à tout le monde. Fait qu'elle ne peut pas être trustée comme alliée, vraiment. Fait que je suis comme... Pour moi, elle est ressortie de sa semaine de patronne encore pire quasiment que quand elle a commencé. Déjà qu'elle n'était pas dans une extrêmement bonne position pour commencer, fait que ça me fait de la peine parce que je l'aime Fred, je pense qu'elle est une bonne personne, je pense que j'aime son personnage. Mais, elle a mal joué cette semaine, elle n'a pas été une bonne patronne pour sa propre game. Elle a été une excellente patronne pour la game des autres par contre, my god, mais pas pour la sienne. Et euh, c'est dommage, parce que je pense qu'elle elle était dans une position où elle aurait pu faire de quoi de gros. Et à la limite, à mettons elle a fait de quoi de gros, puis ça y pète en face. Elle était déjà dans une mauvaise position. Fait qu'au pire, man, les conséquences de tes actions, t'étais déjà dans la chenoute. T'es juste, à la limite, un peu plus dans la chenoute. Oupsi. Sinon, ben t'es dans une meilleure position. Et je suis comme quelqu'un qui est dans une position avantageuse a plus de conséquences ou de risques de faire un, un, un move qui est peut-être gros parce que justement tu es déjà bien placé fait que tu risques de faire tomber ton château mais quand tu es en bas du château voir le château tomber est beaucoup plus satisfaisant parce que t'es pas en danger que ça te pète dessus ou que tu, tu tombes en bas du château etc. T'sais, ma métaphore est poche mais, mais l'image est là pareil de quand tu es en bas et que tu fais juste faire péter le château, ben, tu es, es rarement une des victimes quand tu le fais péter je sais pas en tout cas, la métaphore est vraiment nulle, mais. <rire> euh... ouais, C'était pas. Euh... C'était pas incroyable. Euh... Je vais juste descendre un peu essayer de voir s'il y a des sujets que j'ai pas parlé. Euh... Charles qui dit. J'aimais pas, tant... pas dans les saisons précédentes au Québec que les joueurs dévoilent pas plus les alliances en sachant qu'ils partent. Enfin. Je suis d'accord avec toi, Charles, Moi aussi j'aime un peu ça quand les joueurs qui partent sortent un peu en étant comme écoute, j'ai plus rien à perdre voici mes secrets puis démerdez-vous avec ça parce que ça vient un peu challenger les joueurs justement face aux conséquences de leurs actions puis tu sais je pense que d'avoir justement ces informations-là qui, qui sont révélées bien, amène les gens à jouer beaucoup plus euh, agressivement parce qu'ils ne peuvent plus se permettre d'être conservateurs puis garder le statu quo parce que l'alliance n'est jamais révélée parce que le monde ne révèle pas les informations sais, là, avec Eve qui a juste tout droppé les infos, là, même si c'était pas la semaine invisible, même si c'était pas le Eve qui était patronne, il y a du monde dans la maison qui aurait dû changer de plan de match. Parce que, exemple, là, Joël, assez que Pat, c'est plus son bestie Andres Galarraga, whatever quoi, là. genre, c'est pas le, le plan 1. Fait que, soit que Pat aurait dû travailler overtime pour essayer de regagner la confiance de Eve, soit que, ben, oups, là, les deux sont au, à l'opposé, puis là, doivent se comme, refaire des plans de match pour euh, avancer soit un avec l'autre ou un contre l'autre. Ça, c'est intéressant. Tandis que là, quand les joueurs partent, disent rien, ça, fa ça, ça facilite le statu quo. Ça garde la game un peu comme elle était parce que les gens n'ont pas de nouvelles informations à se mettre sous la dent pour faire évoluer la game. Fait que non, complètement d'accord avec toi, Charles. Puis euh, c'est un très bon point. Puis j'avoue que je pense que c'est aussi pour ça que je suis tellement content de l'épisode d'aujourd'hui. On a enfin vu les gens devoir se réajuster puis même que la semaine est euh, invisible ou non je pense que ça aurait donné une bonne semaine de Big Brother après euh, Jonathan qui dit tout le parcours dev backstage aller jusqu'à sa découverte de la twist c'est un des beaux moments de télé que Big Brother célébrité nous a donné en 4 saisons euh, ouais non je suis d'accord j'ai toujours aimé ça quand Big Brother se permet au moins niveau euh, visuel télé de comme un peu briser la, 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 le cadre habituel de voir là, tout le cerveau de Eve qui bouillait parce qu'elle était comme Mais qu'est-ce qui se passe? Sa réaction à la twist quand elle a compris qu'elle avait qu'elle allait pouvoir se venger, c'était de la bonne télé. Euh, fait que oui, en effet, c'était un, un, un super bon moment. Euh, moment. Euh... Il y avait des euh, conversations par rapport au fait de que, que justement euh, de sortir Eve des Zoolander puis de prioriser autre chose que les Zoolander. Puis je suis d'accord avec tout ce qu'ils disait en gros le, le principe qui était mené dans le chat, c'est que le fait que euh, Pat et Jean et Rika aient sorti F des Zoolander était un mauvais move pour leur game, et je suis d'accord. Pour moi, les Zoolander étaient la meilleure alliance dans la maison jusqu'à présent. Et oui, commençaient à se faire un peu dénicher, puis un peu spotter, puis les gens commençaient à planifier autour d'eux, mais je pense pas que c'était au point où ça allait péter, Puis je pense que justement, je pense pas que les gens auraient ciblé, genre Pat, Jean, en premier, fait que il y aurait peut-être plus ciblé Eve, il y aurait peut-être plus ciblé Erika. Fait qu'il y avait, surtout pour Jean et Pat, pour moi, les Oulanders et la présence de Eve et Erika là-dedans, leur donnait un peu un, un bouclier. Puisque je pense que Eve euh, que, que et Erika auraient peut-être été lancés comme bouc émissaire par Charles et Jean pour se protéger. En tout cas, là, ils ont évacué ça. Euh, ils ont complètement mis Eve à dos. Fait que Eve qu en plus était dans le jury, ce qu'elle n'est pas, euh, ça n'aurait pas été bon pour leur game. Puis là, ils, ont, ils se sont créés une ennemi dans, dans une situation où il n'y avait pas besoin. Puis là, ils se retrouvent dans une, une position où ils arrivent à la fin du plan de l'Alliance de 10 et ils sont pas dans une position si sécure que ça. Là. Ils sont pas dans une position où ils ont des nombres garantis pour prendre le contrôle de la maison. Les gens regardent énormément dans la direction de Pat parce que tout le monde sait qu'ils contrôle la game. Euh, Jean est pas mal vu comme son bras droit Fait que Pour vrai moi je pense que ça les a juste mis Une plus grosse cible sur le dos Puis Ça montre que surtout en plus que là on sait Qu'il y a les Zoolander Fait que les gens comprennent que Pat Et Jean ont discarté Complètement Eve Fait que pourquoi Qui était dans les Zoolander avec eux depuis le début de la game Fait que pourquoi t'es un allié exemple de Pat Pourquoi il te ferait pas la même chose à toi T'es un allié de Jean Pourquoi ils te ferait pas la même chose à toi Puis pour moi ça c'est dommageable également pour leur game il euh, y a tellement de messages fait que c'est sûr que je vais devoir en, en, malheureusement en, en ignorer euh, je suis désolé de ça mais en même temps c'est quand même des super belles conversations qui, qui se font dans le chat même si je, je les commente pas puis j'adore ça euh, mais si jamais il y a aussi des questions et des commentaires que j'ai pas eu le temps d'aborder dans le stream ou auxquels je vous ai pas répondu si vous l'aviez laissé dans le chat euh, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires de la vidéo A posteriori je regarde les commentaires régulièrement et je réponds aux questions des gens donc euh, n'hésitez pas là, si vous vouliez une réponse de ma part puis je ne vous l'ai pas donné euh, faites juste attendre que la vidéo soit comme euh, en rediff sur YouTube laissez-vous votre commentaire puis je vais y répondre après là, ça va me faire plaisir euh, je réponds pas à tous les commentaires mais généralement quand il y a des questions j'essaie d'y répondre euh, puis, puis ça c'est important pour moi euh... Moi Vroom qui dit, imagine si Fred aurait pas dit aux autres toutes les alliances, elle serait aujourd'hui dans une bonne position, une bonne position, <rire> une bonne position en sachant tout ce qui se passe dans la maison. Euh, en effet, je pense que pour Fred le fait d'avoir parlé de cette alliance là était peut-être pas le meilleur move parce que justement elle avait vraiment tous les clés du royaume et là ces clés là sont plus maintenant un avantage parce que tout le monde le sait. Par contre, à l'inverse, le fait qu'elle en ait parlé Peut-être bon indirectement pour elle parce que ça va foutre la merde dans la maison. Et là, vu que les gens doivent se réajuster, qui qui est plus la cible nécessairement, ben c'est peut-être plus Fred la cible évidente. Parce que là, les gens font comme Oh shit, mais là, Pat, faudrait peut-être que je prenne un coup proactif envers lui pour l'éliminer avant qu'il m'élimine. Fait que là, les gens vont peut-être commencer à se regarder avant de regarder Fred, qui ressort un peu immunisé de tout ça. Là, parce que Fred était, la, la, à la limite, apparaît mal parce qu'elle a révélé l'information, mais à et pas dangereuse à cause de ça. Tandis que là, il y a des joueurs dans la maison qui deviennent dangereux à cause de cette formation là Ce qui fait en sorte que Fred devient peut-être plus une cible aussi facile que ça parce que les gens vont vouloir se gonner entre eux avant de. Euh, euh, avant de, 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 de s'attaquer justement à une, à une joueuse comme Fred qui semble pas être une menace. Hum. Euh, Euh, ok. Euh... Charles qui dit. Pat est le centre de la maison. Je pense que tu as raison, mais je trouve que toutes ces alliances chambranlantes, euh, il est dans les alliances qui peut le plus se retourner contre lui. Ah oh, donc clairement Pat présentement est en contrôle de la maison, mais aussi dans la, une des positions les plus chambranlantes Les plus précaires parce que je pense que quand il T'sais, les gens se rendent compte à quel point Papa Ours a ses mains dans des pots de miel différents, là. Euh, puis oui, je suis très fier de celle-là. Mais, <rire> euh, Pat a ses mains dans plein de pots de miel, a plein d'alliances, puis là, les gens se rendent compte que le gars, il double deal, triple deal, il parle à tout le monde, il est proche à tout le monde, puis en effet, ça va faire en sorte que ces alliances vont tous se dire, ben là, si on n'est plus son numéro un, on est où dans sa game? Puis c'est là où ça va se retourner contre lui. Fait que oui, Pat, autant qu'il est en contrôle dans la maison en ce moment, ou en tout cas, il l'était jusqu'à présent, c'est aussi un truc qui est dans une des positions les plus précaires. Puis c'est pour ça que les games très dominantes, comme Pat essaie de le jouer, sont généralement très difficiles à maintenir sur une saison complète. Parce que, à moins que tu sois capable de gérer tes alliances super bien, euh, très, très rapidement, ça peut se mettre à. Les gens comparent leurs cartes, l'information circule, et oups, tu te fais un peu. Tu te fais, tu, les gens se rendent compte à quel point tu contrôles tout, puis tu es impliqué dans tout. Fait qu'en effet, euh, Pat pour... le château de cartes de Pat pourrait très bien exploser cette semaine, et pas juste à cause du patron invisible, mais juste en général à cause des dynamiques de la maison. <rire> euh... Mm -mm. Euh... Matt qui dit, je la l'air plus anxieuse que Pat, mais ironiquement, elle est moins en danger selon les dernières actions d'Eve. Oui, la seule affaire que je suis pas c'est qu'il y a une phrase que Eve a dit pendant le challenge du PM, pendant la performance de, de, euh, de Joël. Elle a dit oh, oh, Joël est pas bonne dans le challenge. Elle est peut-être moins dangereuse, je la mettrai peut-être pas sur le. peut-être pas sur le bloc à cause de ça. Ce qui m'a laissé croire que peut-être que Eve considérait quand même mettre Joël sur le bloc un peu en mode je mets Joël, je mets Pat, les deux joueurs les plus forts, qui. combat de gladiateur si on veut entre les deux. C'est possible que c'était ça son plan. Peut-être que là, c'est plus le cas. Fait que je sais pas à quel point Joël est safe cette semaine. Mais. Euh, fait que pour vrai, moi, moi, je, je, je sais pas. Puis, mais après ça, je pense qu'entre euh, Joël et Pat, j'ai comme le feeling que les gens vont peut-être essayer de sortir Pat avant de sortir Joël. Mais c'est dur à dire. Je ne sais vraiment pas. Mais oui, il y a une réelle possibilité que, que Joël se mette sur le bloc, mais c'est pas ma. C'est Je pense pas que c'est nécessairement le plan A mais je serais pas surpris de peut-être voir un mané joël Si, comment avec un veto, whatever, quoi. Euh... Euh... Je lis les commentaires. Euh, William dit, les pires PM de l'histoire de Big Brother Qu Québec. Lisandre, Camille, Michel, Marianne, Jamie, deuxième fois, Frédéric. Je pense que c'est une bonne liste, il y en a peut-être d'autres qui sont pas, pas glorieux, mais j'avoue que t'as pas mal nommé les, les pires, <rire> ou dans les pires, ou dans ceux que euh, les, les, euh, les gens ont le plus comme tanker leur propre game en étant patron, ou ont fait le plus activement de mauvaises choses pour leur game. Euh, Moi Vroom qui dit « Moi j'en reviens pas encore que les gens parlent toujours, c'est la maison qui décide qui va partir, on est rendu quand même assez loin dans le jeu là ». Ben, pour moi, la maison, c'est vraiment juste une excuse pour les gens qui cherchent à, ne pas, à, à, à comme trouver une excuse facile pour dire que la décision ne vienne pas d'eux sans nommer des noms. Parce que la maison, c'est clairement juste un, 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 un placebo pour euh, l'alliance majoritaire, le groupe dans lequel je fais partie, ce que les gens me disent. Mais en réalité, ça, ça vient encore une fois, selon moi, du fait que les gens ne veulent pas assumer les conséquences de leur, euh, de leur geste stratégique. Et euh, je suis d'accord, puis moi aussi je trouve ça tannant l'affaire de la maison qui décide. Je pense qu'un mannequin, oui, Big Brother est un jeu d'équipe, d'alliance, mais aussi un jeu individuel. Puis s'il y a une décision individuelle qui t'avantage, parle-en à ton alliance, parle à la maison. Puis à la limite, la maison, là, dans une position comme Fred était avec euh, J'ai euh, été déjà pas mal au bas de la maison, ben mais la, la maison là, a. À, à, à doit rien, fait que tu dois rien à la maison en, 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 en retour. Euh... Euh... Bon, il y a euh, d'autres commentaires. Euh... Euh... Matt dit Qui aurait pu dire après la chaîne of Safety qu'on aurait deux semaines où Dave disparaît des radars ben honnêtement je pense que la semaine d'immunité de Dave lui a fait grand bien je pense que pour Dave aussi c'était bon de comme un peu se faire oublier au sens aussi il, avait, il était retourné dans le forefront des discussions puis tout ça je pense qu'il il il serait resté une cible facile mais vu que qu'il a comme laissé un peu les autres gens prendre le dessus dans la maison, se mettre les pieds dans la bouche à sa place sais il a pas une bonne semaine 2 là Dave, pas en tout mais en disparaissant un peu, puis c'est souvent ça que je dis quand tu te mets dans l'embarras T'es pas obligé de... Tu sais, tu peux... Si tu disparais... Pis surtout à Big Brother, qui est un jeu très long, mais ben, les gens ont le temps de t'oublier. Les gens ont le temps d'oublier que tu t'es mis le pied dans la bouche. Puis, il y a des fois d'autres gens qui... Euh, il y a d'autres gens qui peuvent se mettre dans une position précaire. Puis là, ils vont devenir un peu la cible collective, que ce soit de la maison parce qu'ils cherchent une cible facile ou du patron qui euh, voit tes actions comme étant peut-être moins loyal etc. Fait que pour moi... Euh, pour moi, euh, Dave, le fait de disparaître était le bon plan pour lui, était la bonne chose à faire. Il ne voulait pas gagner le patron la semaine 3, euh, à la semaine 3, justement même quand il était immunisé. Parce qu'il savait que ça ne l'avantageait pas. C'était la bonne décision, surtout qu'il était immunisé. Fait qu'il avait rien à. Comme, il n'y avait, avait pas de risque. Fait que, là, tu justement, quand la maison est en train d'imploser, puis là, les gens commencent à se pointer du doigt. Dave semble être pas un joueur très dangereux, mais pourrait se faufiler plus loin dans l'aventure grâce à ça. Fait que euh, évidemment, c'est pas parfait, j'ai pas parlé de tout, mais j'ai essayé quand même à date de couvrir le plus de sujets possible. Et ben c'est là-dessus que moi je vais mettre fin le, au stream de ce soir. Euh, tu sais, ça fait quand même une heure et quart qu'on en parle. Et évidemment, je sais qu il y a plein de choses encore à dire. Mais comme je vous l'ai dit, si vous avez plus de questions, plus de commentaires, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires de la vidéo. Euh, ça va me faire plaisir d'y répondre par message écrit euh, pour euh, aborder les sujets que j'ai peut-être euh, évacués du stream ce soir. Ou qui n'ont pas été mentionnés. Euh, je veux remercier tout le monde qui ont été là dans le stream ce soir. Tout le monde qui a donné des j'aime. Ou non. C'est pas grave. Euh, je, suis, je suis content que vous ayez passé une belle soirée avec moi. Ou du moins je l'espère. Moi j'ai passé une super belle soirée. Autant écouter Big Brother qu'à vous jaser dans la dernière heure et quart. Euh, merci euh, tout le monde d'avoir été là. Donc euh, pour vous rappeler. On se voit jeudi pour le stream de la semaine invisible. J'ai très hâte de vous parler de tout ça. Je pense que ça va brasser. Bonne fin de soirée tout le monde. Prenez soin de vous. Et à la prochaine, salut